0: Astăzi l-avem invitat pe David Timiș Un prieten foarte bun care m-am cunoscut la Aspire Comunitatea în care, la care ne aflăm și acum Și ce-am aflat eu din ceea ce face David E coordonator atelierului digital Un program prin care la Google România Prin care impactează sute de tineri lunar Sau aproape mii dacă, dacă povestim După aceea am înțeles că este Global Shaper parte din Global Shapers și prin 2015-2016 s nu mai cred, la ONU, a fost reprezentant României la ONU Dar asta nu mai povestească chiar la Bine ai fiind, David
1: Bine te-am găsit tot la Aspire după <laughs> 4 ani sau cât, 3 da. ani de când ne-am da. cunoscut
0: Da, da. Uh, David, în primul rând, uh, ca să încep discuția și să încep clasic, cum fac fiecare invitat Îți întreb cine este David? Uh, este Besides un... the presentation and the roles
1: Da, 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 Bine, un cu foarte multă energie Căruia îi plac foarte mult oamenii, să-i cunoască, să-i asculte, dar și să împărtășească și da, cred că astea două lucruri mă, mă descriu și mai bine, energie și comunicare, dar comunicarea care intervine foarte mult și cu conceptul de ascultare, deci sunt ambele comunicare, ascultare.
0: Emițător, receptor, exact, Drum exact. foarte, da, foarte da, da, bine da, definit. Da, da. Hai să te întreb o chestie care mi se pare mie foarte interesantă și oarecum un studiu personal pe care îl fac așa, din oameni pe care intervez. Ce experiențe pe care le-ai trăit în copilărie te ajută să faci lucrurile pe care le faci astăzi?
1: Um, m-am gândit și eu mult la treaba asta că am tot făcut exerciții de reflexie să văd de unde am plecat ca să-mi dau seama că încotro mă îndrept să zic așa. La mine a fost foarte important fiind o persoană foarte introvertită de fel. A fost important ca deși între clasele 1-5 am fost un elev ca nu știu, ca toți ceilalți elevi, cu emoții la română, cu tot fel de probleme de elită. An de școală generală. Dar cu problemele <grijă> de școală generală și provocările care le ai atunci, cumva am avut așa un moment de cotitură, eu fiind introvertit, 1-5, am fost, repet, average student care încearcă să make ends meet, cum se spune în engleză, să treacă peste provocările zilnice. În clasa 5 am schimbat școala și m-am dus la un, la, la, la un liceu care cumva tocmai își deschisese un program gimnazial după mulți ani când l-au avut să-i cașa închis uh-huh. și după două luni în care am stat împreună cu noi colegi, cu nou colectiv, a fost momentul să facem alegeri de șef al clasei și oricât de puierilă părea treaba asta atunci, nici n-am candidat, nu era cu cine candidează, practic, puteam să votăm pe oricine și eu am fost cumva votat surprinzător șeful clasei, și a fost moment în care mi-am dat seama că bă, oamenii ăștia cu care de-abia am cunoscut au încredere în mine și-și pun bazele că vom face ce poți să faci ca șef al clasei la gimnaziu, mm-hmm. nu foarte multe, dar să-i reprezint mi-a dat cumva și încrederea că, uite, te totuși poate ar trebui să fiu un pic mai extrovertit decât, decât, sau poate chiar sunt mai extrovertit decât credeam, și că, da, e, e șansa mea acum să încerc să mă dezvolt. Cumva a fost momentul ăla, poate critic în care mi-am dat seama că. De la băiatul care era frică să iasă la serbări în clasa a doua, a treia, la să zic nu știu poezia de final de an, da. care acum va reprezenta o clasă întreagă, o clasă, un colectiv nou, un grup nou de oameni uh, la, nivelul, la nivelul gimnaziului respectiv uh, și clasele respective. Deci, cumva a fost un moment foarte important cred, pentru mine, la care acum mă uit așa cu plăcere. Deci, Dar a fost greu.
0: Care e punctul ăla de la care te uiți și care îți dă energie pentru lucrul pe care îl faci? Da, da
1: da, 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 cam așa ceva. Și ca să închei cumva cum a fost tranziția asta, deci 1-5 super introvertit, probabil de cei mai timizi din clasă, a cincea moment de cotitură în care cumva mi s-a dat încrederea asta, care nu credeam că o merit, e la finalul liceului deja mă știau televiziunile locale, deci deja dădeam interviuri pe la televiziuni și aveam, eram în prezentă destul de activă în mediul licean din Târgu Mureș. Deci o tranziție aproape nu știu, 160 de grade sau, sau cum pot să zic. Am înțeles. spune mi o chestie, cum câștigi încrederea oamenilor?
0: Vis-a-vis încredere, știi,
1: eu cred că vine doar dacă ești autentic, adică eu nu. Când fac ce fac, nu încerc să câștig încrederea oamenilor făcând ceva anume, să folosesc vreo tactică. Pur și simplu sunt eu, mă deschid oamenilor și de multe ori vine natural și ei să deschidă sau și ei să aibă încredere. Și cred că ca toate lucrurile bune în viață, dacă vin natural, nu, nu, nu pot să am o explicație pentru cum o câștig. Cred că când o câștig, nu o câștig niciodată tot timpul, o câștig prin faptul că sunt deschis și autentic.
0: Ok. Și cum ajungi să te conectezi cu oameni respectivi? Adică apare partea de trust pe care o la modul dar How is the connection created?
1: Tot așa, cred că prin ce spunem chiar la început cu pasiunea asta de mea de a, de a comunica, de a cunoaște oamenii și energia care o am. Cred că multul lumea mi-a spus că e un feeling good știi când ești la orice eveniment, fie că e interesant sau mai puțin interesant să pe peste oameni care au energie în asta așa și o curiozitate care să se, se întrebe lucruri știi? Toți oamenii au intrinsec în ei Torința asta să fie întrebați lucruri, să, să vorbească despre ei Și eu sunt foarte curios și îmi place să, să pun întrebări, să-i ascult, să-i descopăr, să-i descos Și cred că asta iarăși ajută mult la cumva consolidarea încrederii respective mm-hmm.
0: Și curiozitatea asta e o chestie nativă sau e crescută? Sau...
1: Oh. How,
0: how you nurture it, ca să zicem așa?
1: Cred că asta, eu, eu sunt tot timpul, dacă e să intrăm în debate-ul, uh, știi, born versus built sau growth mindset, eu sunt pe, mm. pe de principiu că, da, totul poți să crești și poți cultiva, dar sunt niște trăsători cu care, da, poate te naști, într-o mică măsură, o mai mare măsură. Curiositatea cred că a fost la mine din dintotdeauna o trăsătură cu care m-am cam născut, dar care am nurtured, am crescut-o și am dezvoltat-o. Uite, partea de a reprezenta și a vorbi nu era o chestiune asta cred că... Fiind foarte introvertit inițial, cred că era cu siguranță lucrul la care mă așteptam cel mai puțin peste an, să fie o persoană care să vorbească în public sau care să facă lucruri de genul ăsta. Dar curiozitatea, în schimb, cred că tot timpul a fost o chestie care m-a definit și eram așa foarte curios și de inițial, când nu aveam așa, contact uman foarte mult cu prieteni, fiind mic, nu știu, 2-3 ani, eram curios în general de lumea din jurul meu, îmi spuneau părinții cel puțin, iar după când am ajuns la grădiniță și la școală, foarte curios să-i cunosc pe cei din jurul meu, pe alți oameni. Deci, nativ, cred că a fost.
0: Și oricum, încerc să demistific o leacă ideea asta de, de curiozitate, vis-a-vis de oameni. Când ești curios de oameni, ești curios pe de genul cum fac eu, asta e una dintre tacticile pe care le am eu, să întreb chestii care m-ar interesa pe mine sau so ești just want to be surprised sau so, cum, how you, how you get the process inside of, your, inside of your head.
1: depinde de context, dar în general. Uh, it can be both adică poate fi o conferință care vorbește un tip sau o tipă foarte mișto și sunt curios de, de a afla mai multe despre cel domeniu care nu am auzit niciodată de el și gen I want to be surprised, altă poate să fie nu știu, tu vorbindu despre ceva care amândoi, amândoi am, am experimentat, public speaking TEDx, uh-huh. wow, avem ceva în comun hai să dezvoltăm treaba asta și sunt curios să aflu mai multe despre ceea ce am deja habar deci depinde de context, dar lucru comun e că e dorința asta de a împărtăși și de a afla mai multe de la cealaltă persoană
0: în primul destul de mult cu atelierul digital în toată țara. Curiozitatea mea, care crezi că pă, e principala provocare a tinerilor din ziua de azi?
1: Um, principala provocare a tinerilor, și aici mă refer tinerii care au până în 18 ani, deci până la terminarea liceului, pentru că cu ei am avut foarte mult de a face ca delegat la ONU, 1 iar acum și cu studenții, dar cumva problema se păstrează și în studenție. E că generație mai tinere ca noi, să zic așa și nu cu mult, cu 3 până în 6 ani, mai tinere, au mult mai multe oportunități decât avem noi, ceea ce era, e foarte bine pentru ei, adică au mai multe alegeri de făcut, dar chiar aici e ai problema. Având mai multe opțiuni și mai multe alegeri de făcut, ajung de multe ori să trăiască un fel de paradox la regii, că nu mai știu ce să aleagă. Fear și, of missing out. Da, fear of missing out, dar asta te poate paraliza și să ajungi să rămâi blocat, să mai alegi nimic. Și să, nu știu, poate chiar să-ți ratezi o mare oportunitate pentru, din cauza acestei frici. Și că asta e marea lor provocare, sau principal, că le... Nu știu ce să aleagă și apoi, deci cumva nesiguranța asta în a face alegeri și apoi, cred că discutam și noi astăzi, înainte de, de filtrarea informației, că chiar și atunci când știi, găsesc oportunitățile astea și poate să decid pe una, e, e greu până să ajungă în punctul ăsta, știi, să ajungă informația potrivită la ei. Acum trebuie să aplici o grămadă de filtre ca să ajungă la informațiile relevante pentru ei da. și, repet, și când o fac, au multe opțiuni și nu știu ce să aleagă.
0: Și, spre exemplu, partea asta de alegeri personale, cum ți-ai ghidat tu viața până acum, cum s-a întâmplat, adică îmi imaginezi că tu ai fost de la 18 ani, în tip care nu știu, you had everything
1: figured toward. Mm-hmm. Nu, chiar deloc și eu, eu am mers tot timpul după instinct foarte mult, că nu, nu mi s-a putut. aveam tot timpul planurile mele, dar mi-am dat seama că de la o vârstă fragedă că nu te poți baza pe ele, e bine să ai un plan, dar e bine, întotdeauna o să te gândești că știi. te te de altceva sau să fii flexibil. Cuvântul ăsta, flexibilitate, m-a ajutat mult și o trăsătura asta m-a ajutat mult pe mine. Și uh, repet, norocul nostru a fost că poate nu aveam atât de multe lucruri dintre care dintre care să alegem poate, știi? Norocul, cu ghilimele de rigoare, că mi-a făcut să am așa oportunități și eu pe la vârsta lor. De
0: da, asta și eu mă gândesc la chestia asta cum ar fi fost să am toate oportunitățile. Exact. le au uh, în ziua de azi, mai ales de educație, pentru că ai exact, toate cu da. Udemy, ai uh-huh. fel de fel.
1: Dar uite că vezi toate platformele astea fiind existente și nu ne tinerii din România dar la nivel global, tinerii ajung să băi, oricum avem atâtea oportunități. Hai să ne uităm pe, nu știu, pe să ne pe PlayStation și cumva forget about it, că They're there, știi, când trebuia să lupți pentru chestii, era altceva. Și asta văd acum foarte mult. Să am... mergi la conferinții să
0: asculți pe unul care nu uh-huh. te să-l asculți pe net.
1: Exact. Eu asta mai văd acum când merg în, în, în alte țări în curs de dezvoltare, care poate sunt chiar mai în, în spate decât noi din anumite puncte de vedere. Bine, India, poate niciun mai bun exemplu de. E o țară peste noi, dar au încă foarte multe zone în care oamenii nu au acces la internet, nu au acces la multe dintre oportunitățile la care avem noi în România. Și când am fost acolo, cred că cu 3-4 ani, mi s-a părut extraordinar că vedeam curiozitate și o, de... o foame că noi o cam pierdem și lumea din vest o pierde, Și cum am zis, ai oportunități, sunt acolo, ai să-mi joc pe Playstation, încă o să fie și mâine. Ăștii în India au un speaker fain, îl descos din toate punctele de vedere ca să afle tot ce pot, că știu că nu mai au poate mâine ocazia asta. Și asta aveam și noi în România și cred că generația noastră încă a prinsul destul de bine, știi că eram hustlers așa, încecam da. să ne descurcăm, să găsim oportunități. Acum, nu zic că sunt toți, așa, liceenii și tinerii, dar e mult mai mult confort. Că, până la urmă, asta a dus dezvoltarea României, printre altele, e confort, au totul, sau multe lucruri la îndemână. Și, repede, Repet, cei din bula noastră, că și în da, România da, da. este zona care, știm toți despre ea, care, din păcate, e în curs de dezvoltare, încă și mai are mult de recuperat. copii
0: care nu au acces care n-au acces de, loc, n-au acces acest de aici,
1: exact, adică... exact. Deci, România, care e, din păcate, celebră sau notorie pentru treaba asta, că sunt, știi, discrebanțele foarte, foarte mari. Dar știu. acum mă refer la bula noastră care nu, o cunoaștem amândoi, sunt de aspire, într-o bulă de 1% oameni care au parte și de așa ceva. Și resursii
0: și acces și resursii la informații și, resursii, și tot. Da. Care crezi că după tine, care sunt schelurile pe care ar trebui să le dezvolte un tânăr care are acum 16-17 ani? Să nu uh. din generația asta că e mai ales foarte provocat de resursele externe și de atât.
1: Mă, eu cred că e un debate foarte interesant că eu um, ocupându-mă de proiectul ăsta atlet digital care promovează digital skills e foarte important și, și eu ca persoană care se ocupă de el și și noi ca organizație Google, tot timpul am susținut că E important să cunoști Digital Skills și de asta cursul nostru e foarte introductiv, dar fără soft skills nu se să poți face nimic. Mai ales cu uh, tot uh, preconizat avenirea roboților și automatizării, ce ne va diferenția pe noi oamenii tot timpul vor fi aceste abilități de a lucra cu alți oameni, de a fi creativi, deci teamwork, creativity, critical thinking, uh, problem solving, acestea vor fi trăsături care Roboții, oricât vor fi de. sau oricât de curând ar apărea în viața noastră, din ce în ce mai mult, nu le vor putea avea sau le vor, Va trebui mult timp până să ia aceste competențe. Și cumva, tinerii trebuie să-și dezvolte soft skill-urile mai mult decât o fac până acum, și mai mult decât poate de multe ori, din păcate, le oferă școala din România. Că aici mă refer strict la România, nu prea să dezvolti multe soft skill-uri în liceu sau în facultate.
0: De asta au apărut foarte multe organizații care îți dau da. ocazia, îți creează contextul, ca să zic așa.
1: Ele au apărut, da, pe un, un clar, un gol, o nișă în piață în care toți acești tineri căutau ceva în plus și nu găseau și da, organizații ca AES, ca Rotarac sau ca universitate alternativă care chiar vine ca o alternativă la universitate îți oferă acele extra schis care până la urmă de multe ori, știi, fac diferența, alea sunt de fapt the, the main thing care trebuie să le înveți în viață, știi, public speaking-ul, repet, teamwork, project management, lucruri care culmea în, în educația tradițională nu se mai prea învață în România foarte mult.
0: Da. Stăteam, stăteam și te ascultam și mă gândeam la o chestie, că, bă, ce s-ar putea întâmpla în ziua de astăzi ca un tânăr care vrea să, vrea să dezvolte să poată să-și filtreze informații și să poată să, să ajungă la niște informații care să-l ajute?
1: E, e dificil pentru că toți ne confruntăm cu problema asta și noi, care deja nu mai suntem tineri, ci tineri da, profesioniști. Da. E, ideea e că eu ce fac sau ce mă ajută pe mine sau cum reușesc să-mi filtrez eu informație că mă conectez cu oameni care știu că pot avea încredere care să-mi filtreze la rândul ei. Și eu sunt cumva ce informații ajung la mine sunt bine filtrate de alți oameni în care am încredere. Și cred că asta le recomand și eu lor să-și lagă foarte bine. Hai să-i numim rol model sau măcar oameni la care dei look up să-și lagă foarte bine pentru că ce informații vor veni top-down de la ei, îi uh-huh. vor, vor influența foarte mult, mai ales la vârsta asta, care, repet, tot fac referire la terminarea liceului. Pentru că cu licenii am foarte mult de-a face în ultima vreme și mă bucur să am de-a face cu ei, că îmi dau energie aparte. De multe ori nu ajung informații și oportunități relevante la ei, că sunt conectați doar cu alți liceeni. Că ai probabil la ceeași dileme ca și ei
0: destul de, Am observat chestia asta Fiind conectat cu isec
1: uh-huh.
0: Că foarte mulți au timiditatea aia De a apela la oameni cu resurse Care sunt undeva mai sus Decât ei uh-huh. să apeleze la resursele alea Și să le preia Ca după aceea să să le acceseze în viața lor
1: da, da. Și
0: cred că asta ține foarte mult Din rușinea pe care i-a creat În sensul în care odată poți să mă descurci singur Dar în același timp e rușini să apelez la omul ăla Poate să crea, o seră de mine uh-huh. Că am nevoie de informații Care e destul de bază da. tot pe aceeași idei îți întreb ce înseamnă David în uh,
1: dar înainte de asta cred că ai adus tu în discuție niște chestii foarte interesante legate de exact produsul școlii românești Lipsa de încredere, faptul că ești tu ca elev trebuie să stai cu mâna la spate încă poate în multe clase, nu mai știu acum cum e, dar când am terminat eu sigur încă dar era Da, era asta. obligatoriu să stai
0: cu mâna la spate. Nu
1: ridici, nu, ridici nu, nu vorbești decât dacă ridici mâna, sunt niște reguli care dau rolul lor, dar până la, de multe ori sunt se la extrem și de asta, uite, tine din România și pe mine mă iau câteodată la conferință cu Domnul. Deși diferența între noi e de șapte ani, Am 26 iau 18-19 ani. Ideea e că ă, asta e o mare problemă și da, de asta nu apelează la tine și acum fac legătura cu Ask David. Eu am făcut grupul acesta Ask David pe Facebook pentru că mergând la multe evenimente pentru liceni în care le vorbeam și încercam să-i ajut cum pot, tot timpul după un eveniment în care sunt, nu știu, 50-100 de tineri, nu ai șansa să vorbești cu toți, nu ai șansa să, să-ți ei toți întrebări. Și de asta am numit Ask David pentru că mă gândeam că cei care ar mai avea întrebări și care mă trăgeam să mai stau la eveniment să nu plec, că trebuie să mă întorc în București, ar profita de treaba asta. Interesant, grupul uh, l-am creat, dar nu a ieșit treaba cu Ask David, că nu mă întrebe nimeni pe grup, tot îmi scriu în privat, că le e rușine să-și pună chiar sufletul pe tavă sau să-mi spună chestii, nu știu, personale, până la urmă, să-mi pună întrebări de genul ăsta în public pe, pe grup, dar grupul a luat o altă conotație, mai mult un loc în care eu să fiu acel filtru pentru ei de multe ori de informații, eu și alții, nu numai eu sunt acolo care nu mai e licean, sunt și alți tineri profesioniști și studenți, de ideea, era să fim cât, câțiva persoane care să filtrăm informații pentru ei, că să le trimitem articole care să. Credem noi chiar putea ajuta pentru dezvoltarea cărții. Și voi, în vostru,
0: vă ajutați exact. chiar acum, Cine? la vârstă
1: de. La vârstă asta, da, exact. Și pe lângă asta, să, să le trimitem oportunități. Pentru că, repet, în toate contextele în care m-am întâlnit cu ei, se plâng culmea tinerii care au copilării cu internetul că nu au ajung la informațiile sau la oportunitățile pe, la, care, la care ar vrea să ajungă. Și noi, cumva, le, le trimitem exact chestiile astea pe grupul ăsta. Știi, oportunități de dezvoltare conferințe, workshopuri, articole care se ajută să și pună niște întrebări mai existențiale poate. Uh-huh. Și între ei ce e fain că organic între ei împărtășesc și ei, gen nu știu, face un tânăr din un licean din Galați poate o conferință și are nevoie de alți liceen voluntari să-l ajute și te deci, se găsesc. E un grup de like-minded people. Până la urmă, uh-huh. liceenii care sunt pe grupul ăsta, liceenii care i-am consultat la conferințe, deci cumva ei deja oricum erau implicați. Au un filtru. Au un filtru deja și noi sau eu încerc să se ajut doar pe partea asta de ticketul de next level, nu știu. Poate te vrei să studiezi în afară, te conectezi cu câțiva oameni de la facultate la care ai vrut tu să fii sau te ajut cu un sfat din uh, ce am trecut și eu când am plecat.
0: Păi asta e de obicei, aș să le dau o perspectivă prin care tu ai trecut prin niște exact. experiențe și oarecum it's recommended experiență.
1: Da, și cum am încercat să cut intermediarily, faptul că ei nu erau destul de curajoși din, repet, fiind produse ale școlii românești să ei direct, decât la conferințe face-to-face dar după le era poate rușine, așa cum am încercat să ca de middle man să trec eu direct la faptul că ok, ne conectăm noi prin acest grup și împărtășim împreună resurse acolo și vedem ce este. Până la urmă scopul ar fi să, ca grupul să fie maintained doar de ei. Deci ei trebuie să și împărtășească toate informațiile. astea și cumva o dată ce le dau niște resurse să vadă și de unde le iau.
0: Și să poate să interacționeze între ei pentru exact. că asta e o altă chestie care poate să-ți generezi grup.
1: Și practic oamenii care acum sunt liceni, o bună parte dintre ei vor fi studenții de mâine, care pot să dea sfaturi mult mai relevante decât dau eu despre cum era cu șase ani când am aplicat la facultate. Da. Și eu asta sper să fie un bulgare care, repet, licenii care continuă să intre pe grup, să dea de oameni care ajung tineri profesioniști, acum studenți, mulți dintre ei, deci să vedem ce se Scopul nu e unul decât de a... să ajuta... mobile. Da, mobile, de ne ajuta cumva reciproc și a vedea ce ce se până la urmă. Bă, David, zi-mi o care e cartea
0: ta preferată? de uh, cartea care ți-o dat ție așa cei mai multe insight
1: Din păcate nu sunt foarte bună, reține nume de cărți, de asta mi le notez pe toate. Dacă vrei, cum că se să s dimineața, îți pot da o listă cu ce am mai citit anul trecut și care dintre ei mi s-a părut super faină, nu aș putea să spun. Ce deci, pot să zic că îmi place mult editura School of Life, care da, are și canal de YouTube zis, da. și eu am singura carte care o cumpăr, că nici nu-mi place să cumpăr că îmi place să le împrumut sau nu, nu-mi place să mă, să mă acum multe lucruri materiale, așa că nu vreau să... Da,
0: eu, asta e o altă problemă a generației noastre da. că... suntem hărderi de la da, părinții hârdări, noștri da. care nu au avut mm-hmm. și acum noi oarecum avem, avem niște reminiscenții din... Da,
1: da. eu acum cu cărțile am, o am pe bunica mea care e uh, extraordinară, o femeie foarte citită, dar care are... Din păcate problema asta de hoarding, adică are cărți și în dublură de multe ori, deci uh, e la nivelul ăla de hoarding, triplură unele cărți și deci cumva adună foarte multe cărți și mi că nu, nu vreau să fiu și eu mai asta vârsta asta în care sunt oricând gata de o excursie, de o mutare poate, on the move. On the move. Uh, și da, singura editură care mi-am cumpărat și mi-am cumpărat în aproape toate cărțile din serie uh, a fost School of Life și au toate aceste how dar foarte mișto, nu how to filozofice. filozofice. A, practic e ce mi-a plăcut mult aici, și cumva și am cunoscut, pentru că faptul că au luat filozofia și materii care le-am studiat și chiar și la facultate și care m-au interesat, dar care mi-a plăcut că le-au adaptat pentru un sensul tuturor și la problemele care, cu care ne confruntăm și astăzi, că pe lume, tot timpul am fost de părere că nu trebuie să reinventezi roata cu nimic în lumea asta și de multe, uite, filozofii din trecut sau chiar, nu știu, citeam recent, apeductele romane sau drumurile romane încă sunt mai rezistente cât multe construcții care le facem în ziua de astăzi, știi? Și cumva multe okay. cunoștințe Care le-am avut în trecut Sunt încă foarte relevante Doar cei trebuie să le prelucreze un pic știi? Și asta au făcut ei Și de asta citesc cărțile lor
0: nice. E un mod foarte bun de a filtra informația Da, da. You trust them that the is like...
1: Și pe YouTube ce au Evident că și ei au bias-urile lor Și am citit și ce zic criticii lor Și mi se pare relevant Și faptul că pot Mai ales cei care sunt în domeniul filozofiei Și sunt profesori Pot fi un pic lezați de faptul că oamenii ăștia au luat filozofia Și au îmbrăcat-o frumos Și o vând acum O comercializează Ceea ce e normal să te simți prost când tu ești prof de filozofie și scrii cărți într-o cameră obscură undeva și nu vrei ca cineva să, să facă din arta ta o chestie mass market, dar de multe ori chestia mass market poate ajuta în educarea pietei și de a crea poate viitor prof de filozofie care sunt inspirați din treaba asta. Știi? Exact. Deci, îmi place foarte mult. Deci, asta a fi sigură de cum. Mă uh, de
0: buton Da, Alen de Boton. Uh-huh,
1: uh-huh. Da,
0: super bie, eu, la, eu am văzut toate tocurile și mi se foarte tipul.
1: Da, da, și ce au făcut cu canalul. Și tot timpul când mă duc în Londra, când în Londra știu deja exact unde e magazinul lor, mă duc, trec acolo și e fain că pot să citești acolo că legat de chestia cu Hording. Nu mă duc acolo să le cumpăr cărți, decât d-a, o mi iau așa una ca amintire. S-a stau și cadou, sau citesc acolo, stau o oră, două și citesc acolo ca un scaunel pe care tot timpul mă așez și văd ce mai pro-nou și citesc. Nice. Deci recomand cu căldură School of Life
0: Besides School of Life, cum te duci? Cum te ah. up with reality?
1: Citind foarte mult și reviste și publicații online, bloguri, cărți Ce recomandă
0: cu... de toate
1: astea? Puh, asta cu recomandă, mi-e greu să zic că fiecare răspunde la altceva Eu citesc mult cărți de, 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 de geopolitică, dezvoltare personală, business care mai interesează pe mine, știi? Uh, publicații, iarăși cu asta, ce ne vine, vine nou la birou de multe ori ca publicații, le citesc exact pe nu cumpăr eu ceva aici okay. sau ce găsesc online, nu știu, fie că e vorba de The Economist care îți dă un overview bun la despre ce sunt în lume sau uh, ink.com care e pentru antreprenori aspiranți sau poate chiar antreprenori deja, depinde ce-mi ca de la mână, cumva din toate uh, iau ceva și uh, e, e foarte relevantă treaba asta să citești cumva domenii cât mai diferite și mai vaste.
0: Ca că. să ai și subiecte de discuții, spre exemplu, în momentul în care comunici și să înțelegi despre ce vorbesc diferiți da.
1: oameni. Să ai o cultură generală, dar cumva, asta o nouă cultura generală, dar și să poți lua din domeniul ăsta și să conectezi în domeniul tău. Știi? De exemplu, citesc acum o carte poate despre artă și poți lua concept și să le aplică ce facem noi cu atelierul digital. Niciodată nu se știe cum poți conecta, connecting the dots. Uh-huh. Deci nu am, repet, o recomandare de, uite, asta e publicația care mi-a schimbat viața sau asta e cartea. Nu, dar... Cred că trebuie să-ți găsești, mai bine zis, habitul, că tot vorbeam ieri de habitul cu how to stay motivated, să găsești, să-ți găsești, să formezi un habit de a citi, de a avea o oră măcar pe zi în care citești, și ce-ți cade la mână. Atât timp cât e o chestie totuși că o citești cu plăcere, read și um, încearcă să vezi cum o poți aplica după ce ai citit.
0: Ok. Searching to find it practical.
1: Da, da, e important să vezi totuși care e partea practică, pe cât se poate, dar nu trebuie neapărat tot timpul să fie o chestie clară. De multe ori te o carte sau informații după câțiva ani în care poate ți o reamintești.
0: Uh-huh. Ce sunt organizațiile prin care te implici? Cum povesteai la un moment dat, foarte mult timp organizații like Global Shapers, Aspire care e aici, uh-huh. Rotaract și așa mai departe. Ce înseamnă
1: pentru tine? oamenii. Cel mai important sunt oamenii, pe lângă, nu știu, reputații organizațiilor sau ceea ce fac ele propriu zis sunt oamenii care adună împreună și care, care sunt oameni de care ai foarte multe de învățat, oameni de diferite vârste, diferite backgrounduri și cred că asta m-a atras în toate, știi? Eu fiind un people's person, om care îi plac alți oameni, și oameni cât mai diferiți, șansa, șansa de a fi parte din multe organizații genul ăsta a fost de a reuși de multe ori și eu să, evident, să coleg să mă dezvolt, să culeg informații de aici și mă dezvolt, dar și să-i conectez între ei, știi? să fac linkuri din acestea între organizații care poate în trecut nu le-au crezut ei posibile sau care poate nu s-a gândit cineva să le facă înainte, Știu cumva văzând, știi, sau ascultând poveștile actorilor oameni.
0: Mm-hmm. Și uh, care sunt organizații care le relevante pentru liceeni în principal?
1: Pentru liceeni, mi se pare că proiectul GROW al celor de la AS, când am făcut împreună cu școala de valori, e uh-huh. un super proiect. Eu am fost chiar uh, norocos să fiu la prima generație ever de GROW în Târgu uh-huh. Mureș și mi-a, mi-a, mi-a dat o perspectivă foarte faină prin faptul că au venit străini din alte țări și a fost o super experiență. Este Interactul, care va filiera pentru prima, primul prim, prima treaptă la... dinainte să intri în Rotarac și poate Rotarii. Care fac chestii foarte fine, EYP, European Youth Parliament, care da. nu era pe vremea mea, dar acum mi se pare că e o super oportunitate.
0: Este. Eu am fost în UIP în 2007 sau 2008.
1: În Mureș nu era cel puțin, pe... Eu am
0: prins a fost primul moment în care am luat un impact mm-hmm. cu internaționalismul și cu toate chestiile, eram niște tineri din, nu știu, Turcia, ceva da, de genul ăsta, da, da, și eu eram un Și am un Happening? adică, și eram obligați să vorbim în, în engleză dacă nu no. ne uh, nu no, amenz de astăzi din buzunarul nostru dacă îmi prindeau vorbind în română.
1: Uh-huh.
0: Și era e o provocare care tipuni tip să, să folosești limba engleză.
1: Da, eu las uite, deși de și de de după ce am terminat liceu, nu știam că este și într-un turg, sigur nu era ca aș fi auzit că în Târgu da, și bine, nu am...
0: vorba de asta, e vorba da. că I heard about them, they are really Super
1: ok, da, și modul United Nations top aceea și idee de a vedea cum funcționează organizația asta uno și MUN, da, da, se fac în toată țara, sunt o fel de filiale și e foarte mișto. Uh, și ce ar mai fi? Școala de valori care are și alte proiecte faine pentru licenii nu în Magro, Leaders, Fundații de care și eu pentru liceeni, Spire, evident, unde suntem acum, Spire High School, da. Aspire High School, sunt o mână, sunt vreo 5 6, 10 chestii care le pot face licenii care sunt la nivel foarte, foarte bun și deja am vechime. De că discutam
0: și noi dimineață că băi, e foarte greu pentru un licean din ziua de astăzi să afli, adică nou, ni că e obvious să get there, dar pentru foarte mulți like, they don't...
1: Da, da, uite, sunt persoane aici că discutam chiar una dintre o organizatoare, Ana care e din Galați, la care, la un eveniment la care am fost eu speaker, le-am zis de Spire și a, uite, acum a ajuns să organizez aici ceva și să fie început implicat în Spire High School dar da, nu au, nu au de, de multe ori provincia, de multe lucruri care au de de Că da. București e într-o bulă a lui. Până la urmă și din București au mare noroc să fie acolo. Și
0: e pentru că vin din, din provincia. Da, și eu la fel.
1: Eu în Târgu Mureș, da. Transilvania, Transilvania. Nu eram în Cluj sau în Sibiu, eram în Târgu Mureș, oraș în care, repet, în afară de Grow, care a la prima ediție, echipa uh, de teatru și de poezie în care mai era, nu era, nu era nici ip, la noi filiala la momentul respectiv, nu era interactul încă format o era, prea puține. Și acum, în schimb, sunt mult mai multe, și chiar ai de unde alege. Fac festivaluri. Am văzut că era Wake, festival în Târgu și făcut de, printre alții, absolvenți și Școala de Valori. Oh, nice. Studenți, dar și liceeni care au ajutat, știi. Acum, la Braila am fost la un TEDx făcut de tot așa, o echipă formată dintr-o proaspătă absolventă de liceu, care și adunase foști colegi de la liceu, ei care erau la 12, și să facă și TEDx, un eveniment care nu mai, mai o să fie făcut de licenți la nivel de oraș, TEDx Braila. Dar startup weekend care repet, încep mai mult și să se implice măcar ca organizatori, dacă nu chiar ca și uh, inițiatori.
0: Da, știu că am, eu am avut în 2014, am avut într o echipă, am fost la startup weekend, și aveam în echipă, un tip care era licean. Deci...
1: Da, 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 Deci e fain simplice și în chestia că oare cum sunt de oameni mai mari, am spune noi, sau care de obicei sunt mai frecventate de tineri profesioniști. Și e foarte Cla și se inspire pentru ei, ca licenții, cel mai fain asta ar fi tot timpul să meargă în nu doar în organizații este tipice pentru spire High School, în care e clar că vor fi mai alți liceeni, în principal. Și la astea în care vor fi ei singurii. Știi, să fii, pe principiu, la tot timpul, să fii cel mai puțin inteligent dintr-o cameră, sau cel mai tânăr dintr-o cameră, poate că ești poate mai la început de drum. Da. Yeah. Ca să înveți la toți cei din jur, știi, când tu ești cel care au wow, deja, teoretica, experiență mult peste ceilalți din cameră, nu mai e atât de relevant pentru tine să fie călcat. Să-i să din cameră. Da, eu nu am the challenge, știi. Deci e, e fine pentru ei să facă și chestii asta ăsta care îi scoate din zona de confort.
0: Mm-hmm. David, te întreb în felul următor. Și o poveste care mi s-ar părere interesantă. Gândește că ești undeva la vreo 80 ceva de ani, 90 de ani. când n-ai vrea tu să te retragi așa liniștit. Și vine la tine un jurnalist și spune că vrea să scrii biografia ta. Cum s-ar numi?
1: Păi dacă e biografie, păi David Timiș, da. The Life of, Asta da, da,
0: da. David <laughs> <Azi> <laughs>
1: Nu stiu, ce nume de genul ăsta, nume De Dă-i un,
0: un nume în care să. Uh,
1: sper să fie ceva de genul. A life well lived. dacă ar fi să dau un nume. În sensul că eu astăzi, pe mine, mm. să viața bine. Nu neapărat. Uh, nu am un, ob- un obiectiv concret de cum vreau să schimb ceva în bine, ci doar de a duce o schimbare în bine. Când mi-am găsit, să așa nișa, că tot discutam și azi dimineață de faptul da. că scopul ăsta al vieții, mulți se cramponează n-aș găsi ceva, un scop, când eu cred că trebuie să găsești mai multe scopuri mici care oricum le termini unul, treci la altul, trebuie să ai o viziune de ansamblu unde vrei să ajungi, dar momentan e suficient și să zici că vrei să aduci o schimbare pozitivă și să zici, nu știu, unul, două domenii în care de care ești interesat.
0: You work a little by little and. Da,
1: trebuie să ai un, un, un end vision, dar, da, purpose în viață poate fi mai mult, pot fi mai multe obiective din mici care le atingi și care te duc la acel vision care, până la urmă, repet, nu trebuie să fie acum foarte concret conturat, știi? Și nu trebuie să rămâi cramponat în chestia asta: că a, n-am o viziune dacă mă îndrept în stânga sau în dreapta, am ceva de pierdut. Nu, ideea e că de multe ori, cum nu știu, mă gândesc la exemplu cu Steve Jobs, în care mergea la cursurile de caligrafie, deși era la alt, alt profil la facultate înscris, și că de mult a ajutat pe el caligrafia la, la Apple, când a fondat compania și uh-huh. e user interface-ul asta foarte mișto. La fel și pe mine, nu știu, am un exemplu foarte concret, dar evident la un nivel mult mai mic, am uh-huh. fondat încă o companie, dar eram. Când primul meu inter și serios așa la o organizație de prestigiu la Consiliul Europei, când eram student, cea, ce l-a interesat pe, pe angajator în, intervi, în interviuri a fost ce, că nu o să niciodată în vreun interviu ever, din tot CV-ul care nu l-aveam pe atunci foarte dezvoltat fiind încă student, dar aveam niște experiențe faine și pe atunci uh-huh. a fost faptul că făceam prezentări preții în softul de prezentare și că am scris poezii. Pentru că rolul era unul de comunicare și la tipul asta se gândea în mintele că măi ăsta știe să facă prezentări și a scris poezii, chiar dacă le-a scris în română, înseamnă că are partea visual dar și partea de cuvinte, care mie îmi trebuie pentru jobul ăsta, îmi trebuie cineva. Și asta l-a tras, aș că știu limba română, că era un context foarte iarăși atipic, că îi trebuia ceva care să știe limba română pentru ceva evenimente care vrea să le facă el în Moldova. Deci este astea care câteodată crezi că, de fapt, sunt devier de la drumul tău care l ai, sau viziunea exactă, ăsta de multe ori te poți scoate de la o situație de asta, în care nu știam altceva cu ce să-mi, să-mi piciuiesc
0: CV-ul. You're the different, see? Like da. The special...
1: Da, da, da. Deci pot fi situații de asta în care, la fel ca și scopul în viață, de multe ori, chiar dacă ți se pare că deviezi sau faci un pas înapoi, poate nu există pas înapoi, există doar, știi... Din punctul meu este doar pași laterali Nu înapoi neapărat, știi? Uh.
0: You're, still there, You're still there, you just explore around
1: Da, explore around
0: But, Curiositatea tot așa, stau și un moment la tine și te foarte viu și autentic și așa Și-ți cum îți menții asta într-o lume în care Like everything is digital, digital, atelier digital Like everything is digital, everything is developing very fast How you stay grounded?
1: Nu știu exact dacă fac ceva numai, adică Țin foarte mult, oricât de activ sunt online, să am interacțiunile astea umane cât mai autentice cât mai multe. Adică în fiecare zi după muncă ies cel puțin la, cel puțin la obere cu, cu o, un amic sau o amică și încerc să mă sau cu, mă duc la un, eveniment, la un eveniment în care nu știu pe nimeni, în care să cunosc oamenii noi și cumva încercând să păstrez partea asta de socializare și de cunoaștere, am discuții cum avem noi acum foarte des și îmi face mare plăcere să le am, că asta keeps you grounded de dată, că îți dai seama lumea în care trăiește, îți dai seama că și tu ai probleme dar și cealaltă persoană are provocările ei îți dai seama că uitești el sau ia face chestii faine și tu ai treburile tale și un moment așa de reality check, de multe ori când discuți cu cineva așa mai pe, pe șleau nu despre vreme să zic da, așa, da, da. nu small talk și cred că asta ajută foarte mult să nu rămâi doar crampomat în online chiar dacă ești o persoană ca mine foarte prezentă și care încearcă să fie activă online pentru a împărtăși chestii să fii foarte conectat și în lumea reală. Să nu, să nu faci numai una din cele două. Și în urma reală, sunt foarte, cum vezi, încerc să mă, să mă implic la chestia genul ăsta cât mai des.
0: Mm-hmm. How you break small talk?
1: Uh,
0: să ar... Ridicând la video.
1: Ridicând by example. Adică eu de obicei când discut cu cineva nou, de multe ori am primit feedback că poate chiar am fost eu prea deschis, În sensul că eu dau tonul de a fi deschisă. În care mă întreabă cineva cum te simți, nu o să zic Uh, vremea sau mă să dau bine pe celălalt să s-o zic păi, răsim nașpa că m-am certat cu cineva poate sau chiar sunt sincer despre ce din ce motiv sunt, sunt supărat poate sau nu sunt în mai best of days și cu asta îi face și pe ei să se deschidă, pentru că leading by example în sensul ăsta le dai tu tonul și ai zis că eu pot să fiu deschis dacă ești tu confortabil, deschide-te și tu. Dacă nu e ok, o să fiu eu și o să fie poate o discuție în care îmi, îmi pun eu inima pe asta și zic ce m-a You talk mine. and the other da.
0: and the next time we
1: can Exact, It can device. change. Știi? Dar da. tu, având abordarea asta, cumva, involuntar oamenii se deschide și Așa e și la TED talk știi? Când spune ce e un TED Talk, e atmosfera aia de, ideas, de sharing ideas care se transmite și în sala de monitor. Și oamenii, tot timpul la un TED talk, în pauză, îi vezi fie parcă mult mai volubili decât ar fi de obicei.
0: Că e în aer cumva, așa, un. În primul rând când o Talker 19, small talk, you just enter there, you crush it and then you play.
1: Pai tu, dacă ca speaker, da, ei după aceea zic ca, ca da, public. Da, no, da, you set the tone. Da, da, you set the tone și cât de autentic ești tu și de uh, energetic, transmiti asta foarte mult la public. Mm-hmm.
0: Nice, nice,
1: nice.
0: Eu mai am o ultimă întrebare și o ultimă curiositate față de în primul rând vreau să-ți mulțumesc pentru discuția asta foarte așa. energetică Și a fost un interviu ad hoc Dar simt că tot timpul este o valoare În momentul în care stăm noi doi de vorbă Și vreau să te apreciez pentru, nu știu, dăruirea pe care o ai Să dezvolți comunități și să dezvolți oameni Și în primul principal tinerii care sunt viitorul țării mm-hmm. astea așa, mm-hmm. Și cum știi, dai un motiv în plus Să rămân în țară decât ducă, să se ducă caute lucruri în afară Și curiositatea mea informător Care este o învățătură care tu ai deprins-o și care vrea să rămână like you want to let it on the
1: e o întrebare bună și o să răspund și instinctiv cum îmi place mie, că sigur ar fi un răspuns poate mai bun sau poate una care e mai relevantă dar tot timpul mă gândesc la ce îmi zicea maică-mea când, când eram mic și încă o folosesc așa o citesc tot timpul când apuc Că niciodată nu trebuie să fii supărat pe cineva sau când vezi ceva negativ de altă persoană, singurul motiv pentru care ești așa de frustrat de treaba asta e că ai și tu aceeași chestie. Și mi se pare cea mai mare adevăr, știi? Adică ne-am dat seama că așa, pe, pe orice om pe care sunt vreodată supărat, ai te că step back și ai de ce sunt supărat, de fapt. A, că și eu fac la fel și nu dau seama, știi? Și o chestie care it always worked in my case. Tot timpul când încercam să dau. Să implic citatul ăsta într-un moment de genul ăsta în care eram frustrat sau nervos, nervos chiar pe cineva mi-am dat seama că de fapt eram nervos pe propria persoană pentru că am și eu poate aceea, aceeași trăsătură și mi se pare un very valuable lesson că de multe ori suntem foarte cramponați în a fi știi, um, blame it on somebody else când de fapt e a noastră numai percepția e doar a noastră și mă noi putem dicta cum vedem un conflict sau pe altă persoană, știi? Mm-hmm. și e o reflexie, totul e o reflexie știi, asupra iubirea pe care ne alegem Familia pe care o să avem e de multe ori o la noastră și a trei pe care le-am avut și noi. Știi? Și mi se pare că de multe ori uităm chestia asta și we blame it on God, the others, the system in Romania. No, it, it's all us. Noi cumva putem da altă percepție lucrurilor.
0: Mersi. Plăcea. În ce zic eu de obicei, viața cu voi este cea mai frumoasă viață. Mersi, David. Frumos. Energetic. Yes.